0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Pierwszej Pomocy. Podcast prowadzi Jarosław Zdraniuk. wykładowca Wydziału Ratownictwa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Konsultant projektu miejskiego, Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy. Nigdy nie zapomnę tamtej wiosny, tej jeszcze przed koronawirusem, tej przed dystansem, tej normalnej, w której normalnie bez maseczek mogliśmy zewsząd czuć, jak budzi się do życia przyroda, jak budzą się do życia kwiaty. Mogliśmy to wszystko podziwiać. I pamiętam też ten dzień, ten jeden wyjątkowy i krzyk mojej żony, który brzmiał, on umiera. Popatrzyłem wtedy na nią, była cała blada. Była przestraszona, miała wyciągnięte ręce do przodu, przed siebie a na tych rękach leżał nasz dziesięcioletni synek. Jeszcze bledszy był niż ona, a na dodatek nie miał żadnych oznak życia. I wiecie, ludzie mówią różne rzeczy. Mówią, "Dzwon na pogotowie, przecież to takie proste, ale w takiej sytuacji od razu zastanawiacie się, ale okej, okay, ale jaki wybrać numer? Nawet bardziej błahe rzeczy. Gdzie jest telefon? Jak odblokować Ekran, bo przykładany palec docisku palca w ogóle nie działałby, jest cały spocony i w ogóle nawet nie, nie można znaleźć tego miejsca. I nie ludzie mówią, ratuj za wszelką cenę. No okej, okay. tylko wtedy, kiedy nagle stoisz nad przepaścią, no bo tak się człowiek wtedy czuje, okazuje się, że nie wiesz zupełnie jak. I w tym ułamku sekundy oddajesz swój los w ręce dyspozytora pogotowia ratunkowego, z którym z tobą rozmawia. Oddajesz swój los swoich bliskich, załozę ambulansu, a nawet kierowców, którzy no, czasami przez brak kultury jazdy blokują drogę pędzącej na sygnale karyce, bo myślą, że to jest jakiś błahy, nie wiem, przewóz, może badania laboratoryjne, ale nie do końca musi tak być, bo to, co się wydarzyło tamtego dnia, musiałem później odtwarzać sobie z pamięci przez kilka dni, myślę, próbowałem to wszystko posklejać i przypomniałem sobie, jak Kładę wtedy Leosia na podłogę, jak zaczynam resuscytować go. Pamiętam te oddechy, pamiętam skrupulatne poszukiwanie oznak życia. Pamiętam też, jak odkrywałem, że jest rozpalony po prostu jak jakiś piec do pieczenia chleba. Pamiętam, jak składałem jego ciałko pod prysznicem. jak dalej ranimuje. I przypomniałem sobie moment, w którym zaczyna oddychać. Jak zaczyna płakać, widzę na twarzach moich bliskich pomieszane uczucia z jednej strony przerażenia, ale też wielkiej radości, że no udało się, super. I wiecie, w tym wszystkim dopiero po kilku dobrych minutach przez drzwi wbiegają ratownicy. To, co zrobiłem tamtego dnia, to był odruch. To było coś, co było wyłączone ze świadomości, dlatego musiałem sobie to przypominać. Wszystkie te rzeczy musiałem sklejać na nowo. Dlaczego mogłem sobie na to pozwolić? Bo wiele razy praktycznie ćwiczyłem podobne sytuacje na manekinach. Bo byłem na wielu szkoleniach, wiele osób przygotowało mnie do tego, żebym posiadał pewne odruchy, żebym miał pamięć mięśniową. I w tej sytuacji, kiedy rzecz dotyczyła no, bardzo bliskiej mi osoby, mogłem działać, a nie myśleć. No bo myśli w tym momencie yy, gdzie są, no, to jest jeden, yy, jeden wielki mętlik w głowie, jedna wielka rozpacz. Dlatego pierwsza pomoc, o której teraz sobie mówimy, to nie jest slogan, taki wiecie, że wszędzie ta pierwsza pomoc, pierwsza pomoc. To nie jest kurs BHP, który trzeba odbemnić, na który trzeba pójść. To są niesamowicie ważne umiejętności, które być może dadzą życie twoim bliskim. Być może dadzą życie tobie, być może komuś obcemu, obojętnie, ale dadzą życie drugiemu człowiekowi. Ludzie mówią, nie ruszaj, bo zaszkodzisz. Dlaczego tak mówią? Bo tak jest wygodniej. Wygodniej jest przekazać odpowiedzialność i zrzucić się z siebie. Nie trzeba się wtedy starać. Bo ktoś coś gdzieś, byle za mnie, ktoś coś to zrobi. Osoba, która nie oddycha, to dla mnie osoba, która nie żyje. I teraz tak, no, czy mogę zaszkodzić zmarłemu, rozumiecie? No, wiadomo, że nie. nie. Nie da się zaszkodzić osobie, która nie żyje. Można jej tylko i wyłącznie pomóc i wtedy mogę uratować jej życie, ba nawet przywrócić do życia. No bo ja pamiętam takie jedno wydarzenie, na którym prowadziliśmy szkolenie, i nagle podchodzi do mnie nastolatek i mówi tak słuchaj, to wy robicie tu jakąś magię, bo to jest przywracanie do życia, to nie jest ratowanie życia, to nie jest jakaś pierwsza pomoc, ale to jest po prostu przywracanie do życia. No i sobie myślę, no w sumie tak jest i myślę, że za tym poszedłem, no bo powiedzenie udzielałem pierwszej pomocy to nie jest określenie właściwie, które w pełni oddaje to, co robisz, nie? No bo jak człowiek nie oddycha, to to uciskanie klatki piersiowej, użycie defibratora, po prostu go ożywia, sprawia, że on ma dalszą szansę na życie, dajesz mu szansę właśnie udzielania swojej pierwszej pomocy do tego, żeby on mógł żyć. I teraz niesamowite jest to, bo im szybciej to zrobisz, tym większe szanse na powodzenie i to trzeba zobaczyć, trzeba sobie być może to wyobrazić, jeżeli nigdy tego nie widziałeś, ale jeżeli uciskasz tą klatkę Wykonujesz defibrację, to wszystko jest banalnie proste. Jeżeli przeszedłeś nawet krótkie szkolenie, nawet jeżeli nie, to możesz to zrobić na podstawie jakiegoś filmu, być może przeczytania jakiejś publikacji w Ademicum. Ale te twoje działania mogą doprowadzić w ciągu kilku minut do tego, że człowiek otwiera na nowo oczy. Jeszcze nie ma pogotowia ratunkowego, ale on otwiera oczy i mówi, okej, okay, ja nie wiem co się stało, dlaczego w ogóle mam odsuniętą klatkę piersiową, dlaczego mnie tu wszystko boli. Ale ten człowiek zaczyna na nowo życie. I on nie ma pojęcia, że jeszcze przed chwilą był jedną nogą w grobie i tylko dzięki tobie on żyje. Wyobraź sobie, że leży człowiek pod autem, może pod tramwajem, nie wiem, yy, i ucieka z niego życie z każdym militrem krwi. Teraz tak, czy na pewno jak go ruszysz, jak zaryzykujesz to, że będzie skazany chociażby na wózek inwalidzki, czy zaszkodzisz ofiarowując mu no, dalsze życie, no bo go stamtąd wyciągnąłeś i zatamowałeś krawienie. No, ludzie mówią, zaczekaj na karetkę. No tak, ale to zwykle dobrych kilka minut, a dzisiaj, tak jak mamy pandemię, mamy niewydolność opieki systemu opieki zdrowotnej, to okazuje się, że to jest nawet kilkadziesiąt minut. Poza tym nawet w idealnym systemie, zanim odblokujesz telefon, zanim wykręcisz numer, zanim połączysz się z dyspozytorem, zanim on z tobą porozmawia o tym, co się stało, gdzie jesteś, zanim dotrze informacja do zespołu ratownictwa medycznego, zanim oni włączą silnik, otworzy się ich brama i wyjadą do ciebie, to mija naprawdę kilka minut, zanim oni dopiero są w drodze. To nie jest tak, że oni natychmiast pojawią się po twoim telefonie. W tym czasie poszkodowany tak naprawdę może liczyć tylko i wyłącznie dla ciebie. Spróbuj teraz pomyśleć o kimś wa- ważnym dla ciebie. Kimś, kto jest dla ciebie naprawdę ma wartość. I teraz zobacz, w czasie posiłku, który świętujecie razem, Ta osoba zaczyna się dławić. Może kawałek mięsa, może gruszka, może orzech. Nagle zupełnie zatyka jej drogi oddechowe. Czy chciałbyś powiedzieć, duś się spokojnie, bo pomoc jest w drodze? No nie. Właśnie to w twoich rękach jest to, żeby, nie mu uderzyć między łopatki, żeby żeby zadziałać, żeby to ciało wyleciało na zewnątrz, a twój bliski mógł z powrotem oddychać. W tym momencie może on liczyć tylko na ciebie. I chciałbym to podkreślić. Chciałbym, żebyś to naprawdę zrozumiał, że to właśnie tym jest pierwsza pomoc. Tylko czy wiesz, jak mu pomóc? Pewnie widziałeś wiele razy wiralowe filmiki gdzieś na portalach społecznościowych, może nawet je lajkowałeś. Że jakoś trzeba z tyłu, jakoś mocno coś powinno się udać. A co jeśli się nie uda? Co jeśli to jest niewystarczające? W ogóle zastanawia mnie mnie samo powiedzenie udało się. Bo to oznacza, że tak naprawdę oddajesz odpowiedzialność za życie losowi. Udało się zdobyć złoty medal, udało się zdać egzamin, no nie udało się uratować człowieka. No nic bardziej mylnego. Jak mówi Jacek Walkiewicz w swoim wykładzie Pełna moc możliwości, który naprawdę uwielbiam i kilkukrotnie już oglądałem. I używając słowa udało się, nie przypisujemy sobie sprawstwa. I może zamiast tego warto powiedzieć zrobiłem to, ale też właśnie warto pracować, warto się uczyć, zdałem ten egzamin, zdałem ten egzamin tutaj z życia, no bo udzieliłem komuś pierwszej pomocy. I dzięki mnie ta osoba będzie żyła. Dzięki mnie ta osoba nie straciła zdrowia, no bo to nie tylko jest walka o życie, tak? ale to też jest walka o ograniczenie tych efektów takich zdrowotnych. Ludzie mówią, że brzydzą się udzielać pomocy. Wcale się nie dziwię, bo oglądając nieraz, widząc nieraz pacjentów w napadzie drgawkowym, No trzeba przyznać, że wygląda to fatalnie. Jest krew, jest piana z ust, oddany mimowolnie mocz, całe ciało, które poskakuje. Czasami czuć wonię alkoholu. No ale ten człowiek, znowu wracamy do tego, że może tak naprawdę liczyć tylko na ciebie. No bo odwróćmy sytuację. A jeśli to ty będziesz w w takim momencie, to ty będziesz potrzebował pomocy. No a może twój bliski. Zobacz, czy jesteś w stanie przyjąć, że twój brat, który nie żyje, albo no, który teraz jest w szpitalu, w stanie ciężkim i jakby jego stan, tak, czy to, że umarł, to jest wynik tylko tego, że źle wyglądał, inni stwierdzili, że się brzydzą, udzielaś mu pomocy. No, to jest niepojęte, nie? Że możemy stracić możliwość dalszego życia, że możemy stracić możliwość wyzdrowienia, tylko dlatego, że ludzie powiedzieli, on źle wygląda, nie będę mu pomagał. Czuć wonie alkoholu. No, to z nas nie wiem, nie spróbował raz piwa, tak? Może jakiegoś mocniejszego alkoholu. Zobaczcie, że no, mamy takie sytuacje, w których świętujemy to nie musi być nadużywanie alkoholu. Dzisiaj w ogóle w czasie pandemii wszyscy jesteśmy przesączeni zapachem alkoholu, no bo wszędzie dezynfekujemy ręce. Ludzie mówią, nie mam czasu. Zrobi to ktoś inny. Jedyną osobą, która nie ma czasu, to jest ten sam poszkodowany. Pamiętam, że jak byłem mały, mówiono często, nie masz czasu, kup sobie wózek. Wtedy nie bardzo rozumiałem to powiedzenie. Chyba do dziś nie do końca je pojmuję. Ale wiem z tego jedną rzecz, że jeżeli istnieje coś, co prędzej czy później nastąpi, co jest nieuniknione, że powinienem się do tego przygotowywać. Wiem, że powinienem wziąć za to odpowiedzialność. Kilka miesięcy temu, już nie pamiętam dokładnie, to dziś było w okolicy wakacji, zadzwoniła do mnie znajoma i mówi, wiesz Jarek, jestem w ciąży i wkrótce będę rodziła. Czy mógłbyś nauczyć mnie i mojego męża udzielania pomocy noworodkowi? Wiesz, oby nigdy to się nie przydało. Tfu, tfu. Ale wiesz, lepiej wiedzieć, co wtedy zrobić. Ja sobie myślę, wow, to jest to. To jest wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich, za obcych. To znaczy właśnie być gotowym. Być gotowym do pomagania. Praca w karetce, właściwie w zespole ratownictwa medycznego, była i jest moją pasją. To był dla mnie zaszczyt móc pomagać innym. Ale to też były momenty, w którym życie gasło i z czasem myślę, że trochę się z tym pogodziłem. Jakby zrozumiałem, że że taka jest kolej rzeczy. Ale do tej pory nie mogę pogodzić się z jednym faktem, że wiele osób, szczególnie tych młodych, tych, którzy, jak to się mówi, przed którym jeszcze całe życie, wiem, że oni mogli żyć, a umarli tylko dlatego, że ludzie mówią, że zaszkodzę, że brzydę się i tak dalej. I nie mogę się pogodzić z tym, że świadkowie zdarzenia nic nie zrobili, bo czekali, bo wyjaśniali, że kurs pieszy pomocy to było zło konieczne. Okej, okay, wiem, że wyglądają tak czasami zajęcia. Jak kampania społeczna Poczytaj mi mamo. Tak? Przychodzimy na taki kurs, siada instruktor i czyta. Albo jeszcze gorzej, chyba, kiedy przychodzi instruktor i opowiada, jak jest wielkim bohaterem, bo on pracuje w pogotowie ratunkowym. Tak. Dla mnie szkolenie powinno mieć wymiar praktyczny i po prostu takiego chcę ci namówić do tego, żebyś takich kursów, takich szkoleń szukał. Oczywiście możesz powiedzieć: OK, jest pandemia, nie mogę wychodzić z domu. Nic nie mogę zrobić. No dobrze, ale przecież dzisiaj nie trzeba iść do biblioteki, żeby znaleźć publikację, tak? Nie trzeba przykopywać tej y, sterty karteczek, żeby znaleźć odpowiednią książkę, którą pani przygotuje za dwa dni. Dzisiaj masz dostęp do tego w internecie zawsze i wszędzie. Możesz oglądać filmy, możesz słuchać podcastów, tak jak teraz. Ale wiesz, Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy razem z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego wyszła z instruktorem jakby do ludzi w czasie pandemii. I To nie było tak oczywiście, że instruktor chodzi po domach, żeby to było jasne, ale instruktor był online, ale każdy kursant dostawał manekina do domu, dostawał tą samą dawkę, którą dostałby na szkoleniu takim w kontakcie, w kontakcie z tym instruktorem. Więc nie jest to wytłumaczeniem, że Boże, jest pandemia, koniec. Niczego się nie nauczę. Nie, ty ciągle możesz tego szukać. No właśnie, ta pandemia. Czy coś w udzielaniu pierwszej pomocy się zmieniło? No, kilka rzeczy tak. To są rzeczy głównie związane z bezpieczeństwem. Myślę, że tutaj trochę większy nacisk na to, żeby zachować dystans. Czyli jeżeli nie musimy podchodzić do tego poszkodowanego, którego widzimy, no to może nie warto, a może warto zamiast potrząsać jego ramionami, może potrząsnąć jego nogą. Na pewno, jeżeli staramy się sprawdzić, czy ten człowiek oddycha, to nie robimy tego standardowo, tak jak pochylaliśmy się nad poszkodowanym ucho do jego ust praktycznie, no bo to stanowi jakieś niebezpieczeństwo, więc zwracamy uwagę tylko na unoszenie się klatki piersiowej i... Ważne jest, żeby w czasie udzielania ani my, ani naszemu poszkodowanemu, żeby no, nie ściągać maseczki, którą ma, no bo jest obowiązek noszenia maseczek, więc zakładam, że ci ludzie, po prostu każdy z nas będzie tą maseczkę miał na sobie i żebyśmy nie mieli takiego odruchu, Ok, no jak upadł, no to może mu się źle oddycha, to ściągnijmy maseczkę, no nie. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć siebie przed tą drogą kropelkową zakażenia, i myślę, że najbardziej ważne w udzielaniu pierwszej pomocy w pandemii jest to, żeby zauważyć, że ludzie dalej chorują i to niekoniecznie będzie COVID-19, to niekoniecznie będą stany zagrożenia życia z tym związane, ale przecież dalej zdarzają się zawały mięśnia sercowego, udary mózgu, ludzie mają choroby przewlekłe, które mają w ramach których mają jakieś duszności, więc dalej tak samo potrzebują tej pomocy, potrzebują naszego wsparcia zdaje sobie sprawę z tego, że udzielanie pomocy, a bardzo w to wierzę, nawet nie tyle, że zdaje sobie sprawę, ja bardzo w to wierzę, że udzielanie pierwszej pomocy to jest przywilej, to nie jest obowiązek, nie? No, bo często się mówi, bo prawo, bo kodeks karny, bo coś tam jeszcze. Przypomniałem sobie moją najdłuższą reanimację. Ona trwała 75 minut. I co ciekawe, ona zakończyła się pełnym sukcesem, dlatego, że zaledwie po kilku dniach Ten pacjent opuścił szpital na własnych nogach. Ale to nie było możliwe dzięki mojej wiedzy lekom, z którymi przyjechałem w karetce, czy sprzętowi medycznemu, który ze sobą wziąłem. Ten człowiek żyje dzisiaj tylko dlatego, że pomoc była udzielana od samego początku przez osoby, które widziały jak on upada. Widziały ten moment, kiedy jego serce przestało bić i natychmiast zareagowały. Nie bały się tego zrobić, nie patrzyły na innych. Nie czekały, aż ktoś inny to zrobi. Tylko zaczęły uciskać klatkę piersiową i czekały na przyjazd pogotowia ratunkowego. I to było piękne, że tylko dzięki temu, że oni zaczęli, my mogliśmy kontynuować. I za kilka dni ten człowiek był znowu do swoją rodziną, mógł wrócić do pracy. Wiesz, gdy wracam myślami do tamtego wiosennego dnia, o którym opowiadałem na początku, to myślę sobie, że mogłem być z dala od domu. I stąd wiem, jestem pewny, że wtedy moja żona przejęłaby jakby to działanie. Jestem pewny, że ona by sobie poradziła, bo też była przygotowywana na takich kursach, jak pomagać drugiemu człowiekowi. Dlatego wiem, że każdy bez wyjątku powinien posiadać te umiejętności. Nie tak, że będzie ktoś, kto to zrobi, a bądź na tym zna, bo mój mąż jest ratownikiem medycznym, moja żona jest lekarzem, moja ciocia pielęgniarką. Możemy tak mnożyć. To nie, o, nie mogę tylko liczyć na nich. Ja muszę wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić. Życzę wam, abyście nigdy nie stracili gotowości do działania. Może ta gotowość pojawiła się właśnie w tym momencie, kiedy słuchacie tego podcastu. Życzę wam dobrych szkoleń, takich praktycznych, tych bez tozu bez stosu niepotrzebnego gaz i bandaży i chust trójkątnych, no bo na szkoleniu to powinny być ścierki i apaszki, no bo przecież kto ma przy sobie apteczkę? U mnie ciężko w domu znaleźć jakąś gazę. Trzeba sobie radzić tym, co się ma, nie? Tym, co jest najczystsze, tym, co jest najbardziej właściwe do tego zachowania. I życzę wam, żeby te umiejętności nigdy, ale to nigdy wam się nie przydały. Ale jeśli będziecie w sytuacji zagrożenia, życzę, żebyście doświadczyli tej radości z walki o ludzkie życie, a w szczególności uratowania czyjegoś życia. Bo dobrze jest wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich, za drugiego człowieka i dobrze przekuć tą pierwszą pomoc, która jest tylko i wyłącznie sloganem, na działanie, na to, żeby być gotowym do pomagania drugiemu człowiekowi. Bez względu na to, jak wygląda bez względu na to, gdzie to się stało, a żeby mieć odruch, żeby nie szukać w głowie, Boże, na której stronie to było, tak, że zaliczać test ABCD. Nie. Żeby mieć odruch, żeby umieć natychmiast pomagać, bo od tego bardzo często będzie zależało ludzkie życie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i CastBox.